0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。电影《一代宗师》里，打遍天下无敌手的叶问说过这么一句话：“在我四十岁之前，未曾见过什么高山。没想到，人生最难翻越的是生活。”是啊，高山固然难以翻越，但它的高度终究是有限的。也许我们熬一熬、忍一忍，就能翻过这座高山了。唯有生活对每个人而言难度都不一样，所以它显得神秘莫测。只要我们出现了失误，后续的人生旅程将变得坎坷起来。中年之前，我们尚有试错的精力和资本；中年之后，就没有什么试错的资格了。也许一步错，步步错，生活的难度会越来越大。因此，四十九岁到五十九岁的中年人要做好准备了。未来五年，尽量给自己留好以下这六条出路：一、保住岗位，减少离职，苟到最后。职场的淘汰率越来越高，生活对于中年人也越来越不友好。那他们该怎么办呢？也许普通人只有一个选择，那就是保住当下的岗位。未来到底会变得如何，那是谁都不知道的。我们只知道当下过得好，未来才能过得好。连当下都过得不好，未来绝对一片狼藉。为了自己着想，为了家庭着想，就不要随便离职了。在当下的岗位当中继续坚持下去，苟到最后，也许会遇到新的转机。二，找寻副业，拓宽渠道，另谋出路。说实话，如今的环境是很复杂的，复杂有复杂的好处和坏处，坏处是风险更高，好处是出现新的机会也特别多。有些人在生活当中落败了，一夜回到解放前，这是他们的不幸，而取代这些不幸者的，通常是另一批人。人与人之间是相互替代、相互轮转的。普通人最好的谋生方式便是保住主业，拓宽副业，试一下其他的领域，稳中图进，找寻活水，一切才会山重水复疑无路，柳暗花明又一村。三劳逸结合，不再透支，保命为主。为什么普通人会有那么多的基础疾病呢？因为日常的透支太多了，什么九九六或者零零七的生活，让无数人的身体都处于亚健康的状态。说句不好听的，一旦遇到某些不可抗拒的疾病，再加上自身的基础病特别多，又有谁能说自己一定可以熬过去呢？这个问题值得我们深思。临近五十岁，就不要再透支身体了。钱财要赚，但身体要保重。身体是活下去的本钱，没有了健康的身体，再有钱也没用。四，心态要好，运动要做，适可而止。最好的养生方式到底是什么呢？四个字就能够概括：适可而止。所谓的适可而止，便是做事适度，不要走极端的意思。平常无事的时候可以做运动，但一定不要过量。吃饭的时候吃七分饱就行了，千万不要拼命吃太多。同时，心态也该积极一点。未来五年会怎样，注定是不好说的。我们只能看一步走一步，放平心态。要知道，能够通关的不一定是有钱人，但一定是心态乐观的强者。学会独处，不再合群，保全身心。在以往，我们一谈到独处，就会觉得独处之人皆是失败者；如今，我们一谈到独处，就会觉得独处是最好的生活方式。为什么人们的认知会发生一百八十度的转变呢？首先，人群来群往确实不是好事，会惹来一大堆的问题。其次，独处有利于身心的调节，不会惹来什么麻烦。在这个年代，群在一起风险是很大的，也许一不小心就为某些东西沾染上了，到那时候就真的后悔莫及了。有些东西不要去尝试，能躲就躲。六，谨言慎行，不再高调，闷声发财。人在江湖，什么话该说，什么话不该说，是值得我们好好思考的。有些时候过分高调，说错话了，惹来的仇人和祸事就比较多了。特别是那些赚钱的人，总把自己的赚钱秘密说出来，生怕别人不知道，到头来面子没得到，反而引来了见不得人好的小人的窥视。为人处事的第一要诀，便是谨言慎行、闷声发财。做什么事，没必要让别人知道。如此，在日复一日的默默坚持中，财运就起来了。四十九岁到五十九岁这十年，中年人所遇到的问题是特别多的，就连身体也未必有你想象的那么健康。既然如此，就该提前未雨绸缪了。什么时候赚钱，什么时候养生，什么时候保命，什么时候享受生活，都是要做好规划的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《中年人最好的生活观是什么》，作者陶吉。庄子有言：“人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已。”年轻时，我们义无反顾，不断的向外追求想要的一切。经历了岁月蹉跎，跨过了无数关考验，方才明白，唯有舍弃虚无缥缈的事物，才能换来踏实稳定的人生。人到中年，最好的生活观就在以下四点。一不拿健康换财富。四十四岁的蔡磊先后在三星、万科担任高管，后来又当上了京东副总裁。处于中年的他，拥有了旁人梦寐以求的财富、地位和事业。然而，谁也没想到，他却在一次医院检查中被查出患了绝症。辛苦打拼出来的人生，还没来得及享受，就突然进入了倒计时。刚住院时，他还坚持在病床上办公，把员工叫到病房来开会。随着病情加重，蔡磊才放慢了自己的脚步，不再加班加点的工作。之后，他开始留意到身边的病友：有人是家里的顶梁柱，有人刚上大学，有人新婚不久，有人刚做父亲。一位病友哭着对他说：“我才二十出头啊。”我还有很多事没做，我不想死。蔡磊幡然醒悟，开始动用一切资源，请了国际上最顶尖的医生，自掏腰包建立实验基地。可是，即使用最贵的进口药打一针，几十万，也只能让他多活三个月。前前后后花了高昂的治疗费用，也没能找到有效的治疗方法。钟南山曾说。健康是一颗空心玻璃球，一旦掉下去就会粉碎；工作只是一个皮球，掉下去后还能再弹起来。纵观当下，有多少中年人为了碎银几两，日夜颠倒的上班赚钱？可是前半辈子的奔波忙碌，都抵不过生一场病带来的打击。中年人的肩头背负了家人的期待，心里也有太多难以言说的无奈。只有健康强壮的身体，能让我们抵御风雨，给家人带来更好的生活。往后别再用健康换取财富，也别再为了工作透支自己。身体感到异常时，及时看病就医；长时间工作后，适当去户外运动放松。人生下半场，拥有一副健康的身体，才是一个人最好的底气。二，不拿平台当本事。西班牙有句谚语：“自知之明是最难得的知识。”生活中有不少人身处大平台，内心的优越感也随之高涨。然而，一个人真正的能耐，并非在于他身处高位时的众星捧月，而是在于他离开后能否继续保持自己的高光。曾在网上看过一个故事，杜哥曾是某单位的一名小领导，他还在职时手中握有实权，很多人都主动来巴结讨好他。时不时便有人会给他送礼，三天两头的邀请他出席各种饭局。那时候的杜哥走到哪儿都有人给他几分面子。后来有一次，因为工作上的事，杜哥和上级领导闹了矛盾，一气之下便向单位递交了离职申请。辞职以后，他给那些曾经巴结他的人打电话，让他们帮忙推荐工作。结果，这些人一听他已经离职后，纷纷变脸，找各种理由来搪塞他。这时的杜哥才重新审视起自己来。这些年来，他都是在单位上混吃混喝度过的，能力没有丝毫的长进。他不由得发出感叹：原以为自己有多牛，可离开平台之后，才看清楚自己究竟几斤几两。我们身边也不乏这样的人，可是却不曾想过，平台的光芒并非自身的光芒。若离开了平台，是否还能延续现在的安稳？有的人处于熟悉的岗位，日复一日，逐渐有了一种运筹帷幄的优越感。然而，当一个人太把自己当回事，最终难免会打脸。在工作中浑水摸鱼，在合作任务时滥竽充数。表面看上去是轻松了一时，而一旦岗位发生调整，被换掉的第一个人可能便是自己。真正的聪明人，无论何时都对自己有着清醒的认识，不高估自己的能力，不低估平台的优势。身处的平台优越，就充分利用资源，多加学习，提升自己。拥有的机会繁多，便把握好每一次契机，增长见识与阅历。人生过半，既有全身而退的底气，又有无论身处何处都能发光发热的能力，才是一个人最大的资本。三不把人情太当真。落叶方知秋，落难才知友。人与人之间的关系，有时候就像纸张一样脆弱，经不起试探，也渡不过考验。到了中年，不把人情太当真，也不对任何人赋予过高的期待，才是最好的活法。刘德华曾在节目中谈到一段不愉快的经历，他说自己在工作中坠马受伤，当时伤得很重。不得已在医院治疗快两个月，才回到家中休养。养病的这段时间，他逐渐看透了身边的一些朋友。这些人不关心他的病情，只担心自己的投资，还问道：“这次会不会亏呀、啊？”甚至还有人嘲讽他：“一辈子都没想过投资刘德华也会亏钱。”正是那一刻，刘德华对朋友这个概念有了新的感悟。原来，在自己很看重的朋友眼里，他们的交情还比不上金钱与投资。人到中年，常在外觥筹交错，却无三两知己；在饭局推杯换盏，却无真心几许。很多时候，伤害你的不是别人的无情，而是你对别人过高的期待。毕竟，不是所有的付出都能得到对方的一份真心，也不是有了交情就能把希望寄托在别人身上。对于自己在别人心里的位置，不过分高估；对于不值得的关系，学会看淡看清。余生不必将太多人请进生命，不仰仗别人，才能散发自己的光。四不为面子逞英雄。有人说，面子是一个人最难放下的，又是最没用的东西。你越是在意它，它就会越沉重，越让你寸步难行。当一个人把面子看得太重，便在无形中给自己增添了许多负担。追求表面的繁华光鲜，享受别人的艳羡眼光，可是久而久之，却容易失去更重要的东西。李小爱的现实主义小说《免俗》的男主角陆琛是一个十分爱面子的人，哪怕家里入不敷出，他也会在外表现得大方阔气。参加朋友的生子宴，本来只是去吃席，却被不熟的下属拉到了礼金区，莫名其妙多给了四百元。办酒席时，他本可以只邀请家人好友，却把规格弄得极高，花了太多不该花的钱。明明自己手上很拮据，可面对朋友开口借钱，为了彰显义气，他还是借出去了五万块。后来有一次，陆琛的舅舅也来借钱，妻子委婉的跟舅舅推脱，想要拒绝，可陆琛硬是把饭店结算的钱挪用给了舅舅，夫妻二人吵得不可开交。陆琛死要面子活受罪，妻子时常因此和他斗气。二人甚至走到了要离婚的地步。许多时候，为了面子上的好看，我们难免委曲求全，甚至打肿脸充胖子。尽管自己能力有限，面对别人的请求，硬是揽下活帮忙。明明自己手上紧凑，却不惜借钱也要摆出大的牌面。可是要面子的背后，累的是自己的身心。尽管保全了一时的脸面，可里子却还是一片荒芜。活得通透的人早已看淡了面子，专注向内探求，提升自己的内在。放下面子，扛起责任，是每个中年人最好的体面。周国平说过：“唯有内心富有充盈，方能从容抵抗世间所有的不安与躁动。”行至中年，饱经世事，我们逐渐变得沉稳而淡定。每个人的精力和时间都有限，唯有删繁就简，向内生长，才是最智慧的活法。爱惜身体，守护住自己的健康，提升能力。不依附于任何平台，看淡人情，不沉浮于世事喧嚣，放下面子，踏实过好自己的日子。往后，愿你多一份平和与从容，放下包袱与杂念，在未来的路上轻装前行。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是中年人的生存哲学。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。陈阿猫说：“人到中年，经过风雨，见过世面，一路走来，经历过曲折，也走过坦途。因为自己淋过雨，所以总想为年轻人撑把伞。看穿了人情世故，看淡了世态炎凉，豁达大度的开始步入老年。”纽祜禄牛说：“生活最艰辛的时刻就是人到中年，人生最具挑战、最富有阅历的时刻也是人到中年。我们在生活中学会了忍耐，学会了平衡，懂得了爱人与爱己，也享受着生活赋予的多姿多彩。不管好的坏的，在我们知干苦的时间地点，微笑着别回头，向前看。”专吃彩鞋的鸟儿说：“人到中年，要担当的责任越来越多，因为背后有孩子，前面有父母。不敢生病，因为没人照顾；不敢说累，因为没人惯着；不敢偷懒，因为没人给钱花。只能坚强独立扛着。寂寞的时候，放首歌给自己听；伤心的时候，找个角落悄悄擦眼泪，告诉自己这都不是事儿。时刻提醒自己不能倒下。”人间四月天说，人到中年没法像年轻人那样活得自我，经历的越多，越懂得沉默的力量。面对现实生活，又是难免会产生厌倦。中年是人生中难熬又特别的阶段。为了生存，我们需要在某些方面保持一定的欲望，而生活的苦并不是最可怕的，可怕的是没有一颗热爱生活的灵魂。人到中年，面对家庭事业的重担，除了去承担责任，我们还得内外兼修，以抗衡岁月对生活的腐蚀。嗯，大家说的都很好。英国作家大卫·班布里基写过一本书，叫《中年的意义》，从人类学、神经科学、生物学和心理学等视角透视中年。揭示出人类之所以形成动物界独有的中年现象，是数百万年来演化出的完美礼物。它将中年人推向人生的巅峰，并赋予他们无可取代的重要地位。所以，他对中年有很多积极的看法，比如：中年人利用能量的效率高得惊人；中年人是已知的宇宙中最聪明的动物，达到认知巅峰。理性和情感达到完美的平衡，中年是我们精神稳定的美妙时光，生育力逐渐衰退，但性有了新的意义。他还说，中年人有一种特殊的心理韧性，终于学会怎么让情绪避开自我批评这种自我挫败的循环，转而用有目标、有重点、有效率的方式对待生活。我特别喜欢这段话，这也是我自己的体会。当遇到问题和困难的时候，三十多岁的我不再像年轻的时候那样自我批评和攻击了。我变得更接纳自己，更接纳现实。遇到问题和困难时，不再问为什么是我，而是问我要怎么做。开始奔四的我，对人、对事、对生活也变得更有耐心和韧性了。最后。愿你人到中年不抛弃不放弃，认清了生活的真相后，依然热爱生活。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 光说不练乏味，稀疏的头发和着装成长的腰围，心电图让我不敢睡，四季带走那年轻的美，梦还是要追。放我的保温杯，来点小酒的暖胃。大不了再醉一回。哦，反正我有人陪。他是我的眼睛，我的指尖，我的嘴，他让我的世界更美。他是可以共享的情人。是 music， 哦<你>，嗯、中年危机。嗯 I'm ready to be your man.